1: כאן רשת ב' מסתבר שמספיק חבר אחד טוב ומשמעותי כדי להיות ממתן לאירועי לחץ וכדי להרגיש תחושה טובה, תחושה של שייכות ותמיכה. אגב, לא רק שמספיק אחד, לא חייבים לפגוש אותו כל יום ולא כל שבוע, גם אם את מדברת עם אותו אדם אחת לשלושה שבועות ואפילו לא פנים מול פנים. זה מספיק כדי להיות הגורם הזה שיוצר לך תחושה שמישהו עוטף אותך ומישהו נמצא שם בשבילך.
0: שלום פרופסור ענת שושני. שלום. המנהלת האקדמית של מרכז מיתי לפסיכולוגיה חיובית במרכז הבינתחומי הרצליה. וכל הטייטל החשוב הזה בעצם אומר למה התכנסנו, כי חשבנו שזה יהיה רעיון טוב עם פרוס השנה החדשה, לתת כלים טובים יותר לחיים בכלל ולימים אלו אולי בפרט, ונעשה את זה בעזרתך. אבל בשביל זה תצטרכי קודם להסביר לנו מה זה פסיכולוגיה חיובית.
1: אוקיי. Okay. אז דבר ראשון זה דבר שחשוב אה, לכל יום, ולא רק לשנה החדשה, זה משהו, זה, זאת סידה טובה לדרך אה, לאנשים להבין קצת בפסיכולוגיה חיובית. את יודעת, אני למדתי פסיכולוגיה, תואר ראשון ותואר שני, והמשכתי הלאה, ולמדתי על אה, סימפטומים ועל דיכאון וחרדה, ולטפל באנשים ובבעיות. אה, כשלא למדתי פסיכולוגיה חיובית באקדמיה, ולא בבית ספר, ולא בצבא, אף אחד לא הזכיר את הדבר הזה כשאני למדתי פסיכולוגיה. פסיכולוגיה חיובית היא בעצם תחום חדש בעולם הפסיכולוגיה. כמה שנים? מתחילת שנות התשעים בערך, זה יחסית חדש, יחסית mm -hmm. למחקר בן מאה שנה בפסיכולוגיה ויותר, שעוסק בגורמים שמנבאים רווחה נפשית בשפה המקצועית ובמילים
0: היום-יומיות עושר, מה הופך אותנו למאושרים יותר. למה זה שווה תת קבוצה, נקרא לזה ככה, או תת ענף ייחודי? למה עד שנות התשעים אפשר היה בלי? ובשנות התשעים הבינו שצריך משהו ייחודי. אני חושבת
1: שפשוט חשבו שזה מספיק לצאת מחדר הטיפולים בלי סימפטומים. חשבו שזה good enough, מספיק, אם הגעת לטיפול עם דיכאון, או עם בעיות, או עם קשיים, או עם משברים בתחום הזוגיות, ויצאת מהטיפול במקרה הטוב. בלי אגב, בלי הקושי? בלי הקושי, זה אמר שהחיים הם בסדר, אבל אנשים כנראה מבינים שהם צריכים יותר בחיים. כי ראיתי, את יודעת, אין ספור אנשים שיצאו מהקליניקה, מטיפול, אולי בלי הסימפטומים, אבל הם לא היו מאושרים, בלי משמעות בחיים, בלי לדעת מה מלהיב אותם, בלי להרגיש שהחיים הם טובים, מספיק טובים בלי שמממשים את עצמם. ואני חושבת שהתחום הזה בפסיכולוגיה עוסק ברובד הזה, ברובד שהוא מעל הבייסליין, מעל רמת הבסיס של התפקוד היומיומי שלו. מעל, הח... היומי מעל חבילת שלי.
0: הבסיס. נכון. אז פסיכולוגיה חיובית היא מדע עושר איך להגיע? לסטטוס ה... הזה של מאושר, מאושרת? בדיוק, זה תחום מדעי לחלוטין.
1: כלומר, עושים מחקרים מאוד קפדניים, מחקרי אורך, שבהם בודקים בעצם מה
0: הגורמים שמנבאים אושר של אנשים. שאושר, אגב, זה לא רק שמחה. תכף כן, כן. תכף נגיע למה אבל עוד קודם. איך אני יודעת שאת לא מוכרת לי איזה חרטא של ניו אייג'ינג? Uh -huh. שאת מציעה לי מחשבה ולא משהו אמיתי.
1: את יודעת, את השאלה הזאת לא תמיד שואלים בהקשר, בהקשרים מעניין של דיכאון וחרדה, איך לא מוכרים לנו פה. שמעתי אותה לא מעט בהקשר שלו, שיש סקפטיות, כי באמת יש הרבה כתיבה בתחום הניו אייג'. כי כשאני בדאון אני
0: יודעת לזהות שאני בדאון. Uh -huh. אבל איך אני יודעת... לזהות שאני, א', צריכה משהו שהוא הרבה יותר מחבילת הבסיס, וכשאני שם, איך אני יודעת לזהות את זה? תראי, א', כי כשאת בהיי, את יודעת שאת בהיי. כלומר, בימים שאת, או ברגעים,
1: או בתקופות שאת סופר מאושרת, שהן תקופות ממש טובות, את מרגישה שהן תקופות מאוד טובות ושהן לא רגילות. כלומר, כל אדם מבוגר יודע היום שכשהוא מאושר, זה לא דבר קבוע, לא דבר תמידי, והוא יודע לזהות את הרגעים האלה, וגם אם את שואלת אנשים מה הם רוצים בחיים, הם רוצים להגדיל את הרגעים האלה. מה המטרה שלך בחיים? להיות מאושר. וכששואלים אותם, אולי אם יש עוד מטרות אחרות, נגיד להתקדם בקריירה, להקים משפחה, אז, ואז שואלים אותם למה, אז הם אומרים, כדי להיות מאושרים יותר. כלומר, זה כן מטרה אנושית. אבל שאלת אותי שאלה אחרת. שאלת אותי... כן,
0: איך אני יודעת שאת לא מוכרת לי איזה... כי... משהו שהוא טוב כסיסמה, או קלישאה, אבל בפועל הוא לא מחזיק מים. כי א', יודעים למדוד את זה היום. כלומר, ואפשר לראות הבדלים
1: אינדיבידואליים בין אנשים במידה שהם מדווחים על כמה הם מאושרים. כלומר, אני יכולה לשאול אותך כל מיני שאלות, אולי אני לא אשאל אותך עכשיו. אבל שיכולים uh, להעיד על רמת האושר שלך בחיים. א. אני אולי... אשמח
0: לעשות את הניסיון הזה עוד מעט בהמשך. Uh -huh. אבל למה זה צריך להיות מאושר? למה לא מספיק להיות שמח, נהנה, מסופק, מרוצה? טוב לי באופן כללי, למה מאושר שנשמע כמו הפסגה של הפסגה, שאחריה מה... אין כלום? א', כל מה שאמרת זה חלק ממאושר, זה רכיבים
1: של אושר. איך מגדירים אושר? כלומר, מדברים על רגשות חיוביים. לכולנו יש גם רגשות חיובים וגם רגשות שליליים בחיים, אבל מינונים יותר גדולים של רגשות חיוביים לעומת שליליים. מדברים על שביעות רצון מהחיים, גם אותה הזכרת, אבל uh, לאושר יש עוד רכיבים, מעבר לשמחה, כי אנשים חושבים שאדם מאושר הוא אדם בעיקר שמח. אבל א', בתוך, בתוך הרגשות החיוביים הללו יש עוד רגשות חיובי, עוד רגשות שמעידים על אושר, איזה... כמו הכרת תודה, כמו uh, תחושה של רוממות רוח. כמו תחושת השראה, תחושה של סקרנות בשיאה ויצירתיות בשיאה. אז יש גם גוונים לרגשות חיוביים, ומעבר לזה, יש אנשים מאושרים שהם לאו דווקא מרגישים רגשות חיוביים. ספציפיים, אלא חווים את האושר מתוך תחושת המשמעות שיש להם בחיים. גם משמעות היא גורם מרכזי בחוויה של אושר. זאת <אז> אומרת, זה, זה לא התחושה של
0: טוב לי והפי, כן. אלא התחושה שאני עושה משהו משמעותי, שאני חווה משהו נכון, משמעותי. נכון, נכון.
1: מדברים גם על אושר הדוני. והדברים הכיפים של החיים נענתנים. שכל כך נסגרו לנו עכשיו או נעלמו לנו בתקופת הקורונה, החופשות וה... וה והמסעדות והבילויים
0: וההופעות.
1: אז זה האלמנטים העדונים יותר, הנהנתנים יותר של העושר, ויש עושר יודימוני, שהוא מדבר בעצם על תחושת המשמעות, המימוש העצמי, השגת המטרות
0: בחיים. אחד הניסויים, אני חושב שיש הרבה ניסויים, דיברת על כך שיש מחקרים שאני קראתי בהקשר הזה, ניסה לשחזר שתי קבוצות, לקחו שתי קבוצות, שתיהן לא היו כל כך מבסוטיות באופן כללי, אולי אפילו מדוכדכות. אחת קיבלה טיפול במשך 30 ימים, משהו כזה. הקבוצה השנייה התבקשה לרשום כל יום מהם הדברים שעליהם הם מכירים תודה. ואחרי הניסוי התברר שקבוצת הכותבים על מה אנחנו מכירים תודה, המדדים שלו היו הרבה יותר חיוביים. אל מול אלה שדווקא קיבלו טיפול, ועל פניו היו אמורים להרגיש יותר טוב כי מישהו טיפל בהם. כלומר, מה? כשאתה, גם את דיברת על המונח הזה, הכרת תודה. כשאתה מכיר תודה על משהו, שלושה דברים שעליהם אתה מודה או אסיר תודה, אלה הדברים המשמעותיים בחיים שלך? אלה הדברים שיוצקים תוכן משמעותי ועושים לך טוב? תראי, זה, זה מעיד על
1: הפוקוס שלך בחיים, במה את מתמקדת. כשהם מאלצים אותך לעשות תרגיל כזה פשוט, ואני מכירה את, ה... את המחקר הזה מקרוב, סטודנטים כתבו על דברים הכי בסיסיים בחיים, מארוחת הצהריים שהם אכלו, שיר שהם שמעו ברדיו וכן הלאה, ב... בתרגיל הזה, פתאום הפוקוס היה לא על טרדות החיים, ולא על המבחנים, ולא על הדאגות, אלא על הדברים הטובים שקרו לי היום. מה שמעניין, שגם חמישה חודשים לאחר מכן הם היו מאושרים יותר, ולמה? כי לא כי חמש דקות של כתיבה עושות שינוי כזה דרסטי לטווח ארוך, אלא כשאנשים מתחילים לעשות את זה, הם פתאום מבינים עד כמה הם לא מעריכים מספיק את הדברים שעושים להם טוב במהלך החיים, ורבים מהאנשים שמשתתפים בתרגילים האלה מאמצים את זה לחיים. את יודעת, מכל הדברים שחקרתי בתחום של פסיכולוגיה חיובית, אולי זה הדבר שאימצתי בצורה הכי משמעותית. לחיים שלי, וזה משפר דרסטית את רמות העושר. אבל לא כתרגיל. אנשים מסתובבים פנקסים וכותבים להם דברים שהם... זה, זה לא כל כך מלאכותי, את יודעת, את הולכת, את קמה בבוקר, ואת פתאום רואה את זה יותר, את הדברים שעושים לך טוב.
0: אבל זה כרוך במאמץ, את נכון, אומרת. נכון, לגמרי. אבל זה נכון, וגם פה כמובן תקנית אם אני טועה, שבחיתוך של האוכלוסייה, כדי להבין מי יכול להגיע לשם, על מנת לנבא מי יכול להגיע לפוזיציה הזו של המאושר, אז 50% זה גנטיקה. 40% זה הגישה שלך לחיים, שזה גם אולי סוג של גנטיקה, לא? כאילו, במה בחבילה הזו, ו-10% זה החיים עצמם. אז מצד אחד אני אומרת, וואלה, 50% זה עליי, אני יכולה לעבוד במה שעכשיו תיארת, אבל 50% זה בילט אין, מה אני יכולה לעשות עם זה? תראי, זה מעט מאוד, 50% בילט אין.
1: כלומר, כן, יש הבדלים אינדיבידואליים. Uh, ברמות העושר שהן uh, מולדות, שהן מולדות, יודעים את זה כמו שיש הבדלים אינדיבידואליים בנטייה לדיכאון או לחרדה. אבל כשאת חושבת, שאפילו היום יודעים שזה 60% מהסיפור, 40% ש... בידיים, גנטיקה ו-60% אוקיי. בידינו, uh, ש-60% מהסיפור הוא בשליטתנו, כלומר, זה מרבית החיים. זה הבחירות היומיומיות שלך, אני מסכימה שכנראה הרבה מאיתנו, הרבה ממה שאנחנו, כולל הבחירות שלנו, uh, מושפעות מתהליכים כימיים. אבל בסופו של דבר יש לנו הרבה מקום לבחור, ואנשים עושים שינויים דרסטיים בבחירות האלו. כלומר, אנשים שהופכים להיות יותר מודעים, בוחרים יותר פעולות שמניבות יותר אושר. אחת הבעיות, אגב, עם זה, היא שיש לנו נטייה גם לחזור לרמות האושר הבסיסיות שלנו. כלומר, נגיד אם אדם שנוטה יותר אה, לעצב או לדיכאון, אז גם אם תעשי שינויים, הרבה פעמים יש דבר שנקרא כמו הליכון הדוני כזה, שאת עושה דברים כדי להגביר את רמות העושר שלך, נגיד את מכירה את זה בטח מהחיים, שנוסעים לחופשה בחו"ל, הולכים לעשות אה, קניות כדי להרגיש יותר לא טוב. פעולות שאתה עושה כדי <laughs> לשמח את עצמך. אבל מהר מאוד חוזרים לבייסליין. ולכן, אמרת לי מקודם, זה דורש מאמץ. Uh, כדי להיות מאושרים זה דורש באמת מאמץ, מאמץ יומיומי יומי אחרת, אנחנו חוזרים לטבע של עצמנו, חוזרים
0: לרמות הרגילות. זה צריך קודם לחוות משהו קשה, סוג של כאב או שגרה מייגעת, כדי להבין שאתה צריך לעשות דברים אחרים על מנת להגיע משהו שהוא 180 מעלות ממה שאתה נמצא בו עכשיו? Uh,
1: יש אנשים שמגיעים לשם מתוך כאב. ויש אנשים שמגיעים לשם מתוך אה, תובנה או מתוך דווקא מצבים טובים בחיים, אבל אני מסכימה איתך שיש, שחוויות לא פשוטות או חוויות טראומטיות, הרבה פעמים יכולים לעשות תהליכי אה, טרנספורמציה, שינוי מאוד מאוד גדולים אצל אנשים. והם, אה, עוברים חוויה שנקראת צמיחה פוסט-טראומטית, כלומר, הם אומרים, אבל אני לא רוצה... יש יותר סיכוי
0: לצמיחה אחרי פוסט-טראומה מאשר נפילה, אם אתה עושה איקס פעולות?
1: אגב, גילו שאפשר גם וגם. כלומר, אחרי טראומה אנשים גם נופלים, מאוד חזק, אבל גם...
0: הם... כי זו הטראומה. זו אוקיי. הטראומה, בדיוק. ברור.
1: אה, אבל יחד עם זאת, אה, בערך בשנה או שנתיים לאחר הטראומה, אה, רואים תהליכים אה, של שינוי אצל הרבה מאוד אנשים. גם ש... אם לא יעשו כלום? גם ללא כלומר, כי האירוע הטראומטי בעצם משנה את תפיסות העולם שלנו, משבש את כל מה שחשבנו עד היום. קרה לנו משהו שלא חשבנו שיקרה לנו, וזה מייצר מצב שבו אנחנו בוחנים את החיים מחדש. בוחנים את מערכות היחסים שלנו, את הדברים בהם האמנו, מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים להמשיך את החיים שלנו לאחר מכן, וזה יוצר תהליכי
0: שינוי אצל הרבה מאוד אנשים. הזכרת כבר את עניין הניבוי. יש דברים שיכולים לנבא. לגבי ילד והעתיד שלו, לגבי מבוגר והסיכוי שלו לעשות את הטרנספורמציה הזו. וקראתי, תגידי אם זה נכון, איך אתה יודע אם טוב לך? יש דברים שהם מבחינת מנבא נמוך לסיטואציה הזו, שזה מגדר וגיל ומראה ומוצא. יש מנבא בינוני שהוא מספר החברים שיש לך, הנישואין שלך, התרבות שאליה אתה משתייך, ויש מקדם גבוה, והוא... יחסים קרובים, שאני מניחה שאלה מה היחסים משמעותיים שיש, מספיק אדם אחד שיהיו לך יחסים קרובים איתו, משמעותיים איתו, זה לא חייבת להיות קבוצה של חברים או טונות <אח> של חברים?
1: מסתבר שכן, מסתבר שמספיק אחד, חבר אחד טוב ומשמעותי, כדי להיות ממתן לאירועי לחץ וכדי להרגיש תחושה טובה, תחושה של שייכות ותמיכה. אגב, לא רק שמספיק אחד, לא חייבים לפגוש אותו כל יום. ולא כל שבוע. אבל מה, שיהיה זמין? המחקרים אומרים שגם אם את מדברת עם אותו אדם אחת לשלושה שבועות, ואפילו לא פנים מול פנים, אפילו בטלפון, זה מספיק כדי להרגיש, אם המערכת היחסים היא אינטימית וקרובה, זה מספיק כדי להיות הגורם הזה שיוצר לך תחושה שמישהו עוטף
0: אותך ומישהו נמצא שם בשבילך. הוא צריך להיות מאושר על מנת שזה ידבק גם בי? לא בהכרח. הוא צריך להיות יותר רגוע? הוא צריך להיות יותר שלם עם
1: עצמו? הוא צריך להיות דמות התקשרות משמעותית בשבילך. ומה זה דמות התקשרות משמעותית? זה אדם שיהיה בשביל חוף מבטחים, שבמצב שאת הולכת לאיבוד ושאת מרגישה שאת בת... לא מוצאת את הדרך, בת... הוא יהיה... בפרפרזה
0: על בטוב וברע, הוא, הוא יהיה הבירה שאני חוזרת אליו? כן, okay. כן.
1: כי דמויות משמעותיות נבחנות... המבחן הגדול שלהם הוא ברא. האפקטיביות שלהם כן. ברא. גם כאימא, אימהות נבחנות בזה, בני זוג נבחנים בזה, ברגעים שהילדים שלך נופלים. האם הם שם בשביל לתפוס אותך?
0: בדיוק. כלומר, כי אל... את יכולה
1: להכין את הסנדוויץ' הכי טוב לבית ספר, ואת יכולה...
0: אל... לבוא אל... לכל טקס. לכל טקס, והוא הכי מדהים והעוגה משגעת. אבל והוא השאלה, משגל.
1: השאלה היא כשהילד מרגיש שהוא נמצא במצב... של סכנה, ובשביל ילד סכנה, היא יכולה להיות סכנה פיזית או נפשית, זה מאוד סובייקטיבי מה זה סכנה בשביל ילד, ושהוא מאותת לך, שם זה המבחנים הגדולים שלך כאימא. וזה גם ינבא
0: את היכולת שלו להפוך להיות מאושר?
1: מאוד. כי ברגע שאדם יודע להיות, להיות שם במערכות יחסים, יודע לאהוב, יודע לקבל אהבה ויודע לתת אהבה למישהו אחר, זה גורם עמידות מאוד מאוד משמעותי. כי הוא יודע להיות בקשר, הוא יודע להיתמך, הוא יודע לתת תמיכה, ויודעים היום שתמיכה חברתית, תמיכה רגשית, היא גורם העמידות מספר אחד כנראה בכל,
0: בכל אירועי החיים הקשים. הוא יודע לפתח מערכת יחסים. נכון. להיות משענת ולהישען. בין הדברים הנוספים שמנבאים, וסיכוי גבוה, את היכולת שלך להפוך לכזה מין, בלשון סקס אני מניחה, mm -hmm. נכון? דחיפות של מין או חיי מין פעילים הם כאלה שגורמים לאנשים להיות uh, מאושרים, לאו דווקא בגלל החומרים שמופרשים בגוף, אלא פשוט מה? מענגים, מרגיעים. תראי,
1: זה... קשה לבודד את המשתנים הספציפיים, כי כן יודעים שאוקסיטוצין, הורמון אהבה נקרא mm -hmm. לו, גורם uh, uh, לאושר. <אז> ברמות מאוד גבוהות. בר...
0: אז, אז לכן הוא שם, <אז> כרכיב, נכון, אבל <אז> לא בפני עצמו.
1: <אז> נכון, ומצד שני, כשמשווים את רמות העושר של רווקים... מול אנשים שנמצאים בזוגיות, by באמת בצורה הרבה יותר חזקה, אנשים שנמצאים בזוגיות יותר מאושרים.
0: שאתם... טוב, פה אני צריכה להוסיף גם את היחסים הקרובים, נכון? נכון. וגם אולי את העניין הערך העצמי, כי כשאני מישהו, אז זה מקרין על הערך העצמי שלי, וגם את עניין הכרת התודה. כלומר, <אז>... זו החבילה.
1: כן, יש פה חבילה של שייכות, של מוגנות. של תחושה שמישהו אוהב אותנו, מה אנחנו צריכים בחיים? ביטחון, אהבה, שייכות. ואני חושבת שכשאנחנו מרגישים את התחושות האלו, אז כנראה יש לנו עמידות מספיק גדולה, או מספיק כוחות בתוך עצמנו, כדי גם להתמודד עם הדברים הקשים, וגם להתלהב עד הסוף מהדברים הטובים. כי כשחסר לך... כשיש לך, אז את יכולה גם לשמוח עד הסוף. את יכולה ליהנות עד הסוף מהדברים הטובים
0: בחייך. זה יהיה לא נכון לומר ש... או שאולי המחשבה המוטעית תהיה. מי שמצליח בחיים באופן כללי, בקריירה, במקצוע, נחשב לאדם מוצלח. הוא לא בהכרח האדם שטוב לו, הוא לא בהכרח האדם המאושר, או שאולי תגידי לא. הצלחה היא חלק מהזהות שלך, ומה שבונה אותך, ונותן לך את הביטחון העצמי, ונותן לך את תחושת הערך העצמי, ולכן היא חייבת להיות מדד לאושר. תראי, זה קשור
1: להצלחה בשילוב עם אורח החיים של אנשים, שלך לדוגמה. כי בעצם השאלה היא כמה רגשות... חיוביים ושליליים יש לך במהלך היום, כמה שביעות רצון יש מהעבודה, אה, כמה משמעות כמו שהזכרתי יש בעבודה, אבל אדם שהוא מאוד מצליח וחי בלחץ ולא ישן ולא מספיק לנהל מערכות יחסים משמעותיות אה, ולא חווה הרבה רגשות חיוביים ביום יום שלו בעבודה, אז הוא לא בכך אדם מאושר והכסף לא ינבא את זה והסטטוס לא ינבא את זה וגם התעודות על הקיר לא
0: ינבאו את זה אבל הסיפוק מההצלחה,
1: זה תלוי כבר, לא... זה, זה באמת שאלה טובה. כלומר, סיפוק הוא רכיב מאוד מאוד מרכזי באושר. השאלה היא, אם זה רק סיפוק והדברים האחרים חסרים, אם האדם ירגיש שזה מספיק. ויש שונות בינינו, יש אנשים שיגידו מספיק לי, מספיק לי שכתבתי את ה... יעדים האלה, התעודות האלה, המדליות האלו, ואני מאושר עם עצמי, ויש ושיג... אנשים שיגידו, זה לא מספיק לי, חסר לי עוד רכיבים בחיים. אז
0: זה קצת היסטורית מה שאמרנו עוד עכשיו, לא, בעצם תחושת עושר היא תחושה סובייקטיבית, ולא בהכרח יש לה פרמטרים שנכונים לכל אדם. את... אני יכולה להגיד לך שאני מאושרת, אבל את, תראי אותי ותגידי, רגע, אבל היא עובדת כמו משוגעת, <laughs> והיא לא נראית לי מאושרת, אז אני לא תופסת אותה ככזאת, אני אגיד לך, אני מאושרת,
1: זה סובייקטיבי לחלוטין, אבל, אני, אבל אפשר לאמוד, אם המחקר מצליח לאמוד בצורה די טובה ולנבא בצורה די טובה את החוויה הסובייקטיבית שלך, זה אומר שהכלים שלנו טובים. כלומר, אם אני שואלת אותך עכשיו, עד כמה הצביעת רצון מהחיים שלך, מאחד עד חמש? את לא חייבת לענות לי, ועד כמה אה, היית, מוכ... היית רוצה לשנות רכיבים בחיים שלך מאחד עד חמש, ועד כמה הרגשת בחודש האחרון שמחה, התלהבות, עניין, אה, ועוד רגשות חיוביים, עד כמה היית כועסת, עצבנית, אה, פחדת מדברים, אה, הרגשת חוסר נוחות, ועוד שאלות כאלו, ויש סיכוי... שדרך התשובות, כי זה מה שעושים במחקר, הייתי עומדת בצורה, אפשר היה בצורה... את מה? די... את
0: המצב שלי עכשיו או את, את הסיכוי שלי את להגיע? את החבלה
1: הסובייקטיבית שלך כרגע. כלומר, את אמרת, זה נורא אישי, את, לא, את יכולה לחשוב שאני לא מאושרת, אבל אני מאושרת. ואני אומרת שבכלים מדעיים, כלומר, את... יש, לכלים מדעיים יש תוקף, המטרה שם היא לנבא את התחושות שלך. כלים מדעיים מנבאים בצורה די יפה היום בתחום הזה של אושר, גם
0: אושר של פרטים וגם אושר של מדינות. שמאפשרים לך לנתח את המקום שבו אני נמצאת עכשיו, כן. או גם כמה אני צריכה ללכת ומה אני צריכה לעשות כדי להגיע לנקודה טובה יותר?
1: אני יכולה לבדוק רכיבים שמנבאים אושר בחיים שלך. ולתת לך איזושהי תמונת מצב, את קמה ברכיבים ספציפיים, את מתנהלת עם הרכיבים האלו בצורה אופטימלית. לדוגמה, אלמנטים פיזיים, גופניים, מאוד חשובים בחיים שלך. את עושה ספורט, כמה שעות את ישנה בלילה. תזונה. את מקפידה על תזונה נכונה, בדיוק. כלומר, אז אני יכולה לומר לך, את יודעת, ברכיב הגופני... את צריכה לעשות עבודה או לא צריכה לעשות עבודה? עד כמה את משתמשת בחוזקות שלך, בתכונות האופי החיוביות שלך? איך את מנהלת רגשות בחיי היום-יום? עד כמה הם, הרגשות האלו משפיעים עלייך או מובילים אותך? עד כמה את יודעת לווסת אותם? איך את מתנהלת עם רגשות שליליים? איך את מתנהלת עם רגשות חיוביים? ועוד הרבה רכיבים שאפשר להמשיך ולברר, כן. מבררים אותם בעולם המחקר כדי להסביר... את, ה, את המונח הזה, או את ההתנהגות האנושית שקשורה
0: באושר. אבל אני יכולה לטעון, ואני שען בכך, דברים שכותב דוקטור חיים שפירא, כל קוראים על הדברים החשובים באמת. ובין mm -hmm. היתר הוא כותב שם, ונשען על הסיפור המקסים של פועד דוב, והוא אומר, אצל פועד הדרך לאושר היא הציפייה לדבש. כלומר, זה הרגע הכי טוב, הכי מתוק, תרתי, זה הציפייה, הרצון להגיע לשם. כשאתה שם... זה אפילו טיפה פחות מלחכות לשם. אז יכול להיות שהנקודה הטובה ביותר בשיחה שלנו היא העבודה שאני עושה בדרך, ולאו דווקא על להיות שם? נכון, תראי, בלי ציפייה
1: החיים היו מאוד משעממים. כלומר, אנשים מתקשים מאוד להתנהל בחיים ללא מטרות וללא יעדים. אנשים בלי יעדים יגידו לך ש... הם עבודים, או שאין להם עניין, כלומר, בדרך כלל אנשים מחפשים משהו, רוצים משהו, וברגע שהם מציבים לעצמם איזשהו יעד, יש פתאום את הדרייב לעשות משהו בחיים. והמון אנשים יספרו לך שהם הגיעו ליעד הזה, אחרי שנים ארוכות של עבודה קשה, והרגע הזה שבו הם השיגו את המדליה האולימפית, או... לא כי... כמו שדמיינו? הם, הוא לא, הוא כמו שהם דמיינו, הוא היה רגע של אושר, אבל רגע של אושר מאוד מאוד קצר. כשהדרך הרבה פעמים מניבה לנו הרבה מאוד חוויות משמעותיות של, את יודעת, יש אתגרים ויש תסכולים ולפעמים נכשלים ופתאום מתקדמים בהתקדמות הזאת, זה חוויות הצלחה קטנות כאלו בדרך. ואז כשאת מגיעה להישג הזה, אוקיי, בסדר, שמחתי שעה, שעתיים, כמה זמן מחזיקה שמחה. איזה עוד כמה
0: את, זמן מחזיקה שמחה? זה תלוי, <laughs> את יודעת,
1: זה תלוי, כי נגיד, בוא נגיד חתונה. Uh, תוך ארבעה שבועות שוכחים את האירוע מבחינת uh, הפיק הרגשי. אז בדרך כלל כשאנחנו מודדים אחרי אירועי שיא רמות עושר, אנחנו, אנחנו לוקחים, לא לוקחים סיכון ובודקים את זה אחרי שלושה שבועות, ארבעה שבועות. אבל את יודעת, זה המון. לפעמים יש רגעי שיא שמחזיקים מעמד uh, יום-יומיים. את חוזרת מחופשה, תוך כמה זמן את חוזרת לבייסליין? מאוד מהר, אה?
0: ורבע. נכון, כן. נכון.
1: אז... אז זה אומר
0: ששבועות זה הרבה. אבל יכול להיות, ואני עדיין מתעכבת על עניין הדרך, חלק מהעניין זה, בהנחה שאני עובדת על עצמי, זה האם אני יכולה לדמיין את עצמי מצליחה, או שמא אני צריכה לדמיין את הדרך שאני עושה כדי להצליח, עזבי להצליח, להיות מאושר.
1: מרבית האנשים ידמיינו את היעד, את המטרה, את עצמם מצליחים. אבל זה
0: על פניו לא הדבר הנכון לעשות, לא? כי... או שזה לא משנה, כי מה שעושה לי טוב, אז...
1: כן, כן יודעת, זה גם טבעי, כי התמונה של השגת היעד היא מושלמת. שם את רואה את עצמך עם השמחה האבסולוטית, הטוטלית. בדרך יש המון המון רגעים קשים, המון מורכבות ותסכול. אז אנשים בדרך כלל לא מדמיינים את הדרך הארוכה על ההר, <laughs> בטיפוס על ההר. הם מדמיינים את הפסגה, ואת יודעת, טוב שכך. כי זה מנוע אה, לא קטן, אבל ברור שאנשים עם יכולת לנחישות גבוהה, אנשים נחושים שלא מפחדים מהדרך, שמגיעים מוכנים לטיפוס על ההר, הם אנשים ש... אה, וגם יש להם ציפייה ליהנות מהדרך ולא רק להשיג את המטרה, אה, כל התהליך הזה יהיה יותר נחמד עבורם, אפשר לומר, הם גם יתמידו יותר.
0: אני רק רוצה לומר לטובת מי שמאזינות ומאזינים לנו שאנחנו משוחחים עם פרופסור ענת שושני. בנושא הגדול הזה שנקרא מדע העושר, עושר ופסיכולוגיה חיובית. כשאנחנו מדברות עכשיו על הדרך, אז אני תוהה האם יש שלבים קבועים, מסלול שצריך לעשות, ואת יכולה לומר, תעשי אחת, שתיים, עוד, עוד לפני מה תעשי. זה מה שתעברי בדרך כדי להגיע לשם. כלומר, בהתחלה את צריכה לקבל שבעת נמצאת כרגע בדאון או בבעיה, את צריכה לקבל ש... שקשה לך. ואז את צריכה לאבד את זה שקשה לך, ואת מה את צריכה לעשות. ואז את צריכה פיזית או אקטיבית לעשות פעילות על מנת להיחלץ מהנקודה הזו, ובסוף תבוא ההתאוששות. מאוד קשה לתת מתכון לאושר. מאוד קשה לתת, כי אין, אין
1: מתכון אחיד. אין מתכון אחיד, אבל יש הרבה רכיבים שהזכרת עכשיו שהם נכונים. כמו? לדוגמה, ללא ספק, אם לאדם אין ספק בחיים, לגבי המצב שלו הוא לא תמיד יקום ויעשה שינוי. אז את אומרת, אדם צריך להגיד, קשה לי או לא טוב לי כדי לרצות לשנות את ה... שזו
0: המודעות?
1: מודעות, נכון. ההפנמה? נכון, נכון. כי אם, אם אנחנו נמצאים בשלב שבו אדם לא מערער על חייו, הוא לא תמיד אה, יעשה את השינוי.
0: את רוצה שיערער על חייו? אם או טוב. או שאם טוב לו? לא. תראי. את אם... חושבת שקשה לו, את, חוש... את מזהה אצלו מצוקה, לפי אולי השאלון שקודם שאלת. הוא לא מרגיש את זה. תראי, אם הוא מאושר, ולא מרגיש את זה,
1: וגם לא פוגע בזולת, ואף אחד לא מסמן לו ש... שהוא פוגע בו, כלומר, והוא חי חיים מאושרים, אני אומרת, אם אתה מאושר, זכותך. כלומר, לא, לא הייתי נוגעת. Mm -hmm. אני גם אומרת לא מעט לסטודנטים, לא לרוץ, ללכת לטיפול סתם. אם... אין קונפליקט. באמת? חשבתי שעכשיו ההמלצה
0: הגורפת היא... לא, לא, לא. קודם כל, לך
1: תבדוק. אנשים חושבים שקודם כל, לך תבדוק, אבל לא תמיד הם מוכנים לפתוח את תיבות הפנדורה שכרוכות, את יודעת, בטיפול פסיכולוגי,
0: ולפעמים להיכנס... לא, לא כל אחד
1: צריך את זה. את יודעת,
0: אם אדם מאושר, אני אומרת, אל תיגע. תן תהרוס. כן. אבל אם אדם כן מזהה את המצוקה הפנימית אצלו, את חוסר החיות אולי, את העובדה שהוא, שהוא בבעיה, מה הוא כן צריך לעשות אחרי שהוא הבין שהוא שם? תראי,
1: יש אנשים שצריכים את איש המקצוע ופונים לאיש המקצוע כי הם לא תמיד מוצאים את התשובות
0: שזה בעצמם. שזה יהיה פסיכולוג או פסיכולוג שמתמחה בפסיכולוגיה חיובית? אני
1: חושבת ששניהם יכולים לעשות העבודה טוב. שיש שם הרבה פסיכולוגים מטפלים שהם גם למדו פסיכולוגיה חיובית. אז כל אדם שהתמחה בעזרה לאנשים, אני חושבת שיכול להיות רלוונטי. ויש אנשים שמגיעים לזה לבד, מתוך קריאה, מתוך חיפוש, מתוך ברור מה עושה לי טוב, מתוך הבנה שזה חסר לי ובזה אני רוצה להתפתח ולהתקדם, וקריאה וחשיפה לאנשים. אז זה יכול להיות גם לבד וגם בעזרת איש מקצוע.
0: להגיע לשם.
1: כן, וגם צריך לקחת בחשבון שזה לא תמיד שינוי של חודש, תוך 30 יום או חודשיים אנחנו נמצאים שם, תלוי במה. יש הרבה ריטואלים בחיים, הרגלים, שדרוש 30 יום כדי לאמץ אותם. נגיד להתחיל לעשות ספורט, אתה צריך 30 יום. מה, להיות
0: מאושר ב-30 יום? זה נשמע <אבל> כמו לא. ספר אינסטנט. לא, לא.
1: אבל יש דברים, כדי, יש הרבה הרגלים, אני מדברת על, הרגל, על, על ריטואל ספציפי שאת רוצה להכניס לחיים שלך. לדוגמה, את רוצה הרבה פעמים לוקח 30 יום להסתגל להחלטה כזו ולהיכנס ככה לתוך קצב שזה נכנס לחיים שלך באופן, באופן אה, אה, קבוע, אבל, אבל, אבל שינוי דורש זמן, צריך לקחת
0: בחשבון. כן, אבל שינוי, עוד לפני שינוי, אני יכולה לטעון... שנגיד שהגעתי לנקודה הזו, בין אם תוך 30 יום, בין אם חצי שנה, הגעתי אליה אחרי שנה, לשמר אותה גוזל כל כך הרבה אנרגיות, לוקח ממך כל כך הרבה אנרגיות שאתה טועה. רגע, גם אם פחות מזה אפשר לחיות, כי את בעצמך אמרת לפני כמה דקות טובות, צריך לעבוד בזה. נכון, יש לזה
1: אבל הרבה רווחים, את לא תמיד רוצה לוותר, כלומר זה לא רק לוקח אנרגיה, זה גם נותן אנרגיה. נכון. כשאת... כשאת מאושרת, את מקבלת הרבה, הרבה כלומר, נכנסים לתוך עולמך, עולמך הרבה דברים חדשים טובים. אז ראיתי הרבה אנשים שלא רוצים לוותר על זה, להפך, הם רוצים שזה ישגשג, הם רוצים להרחיב את זה, להגדיל את זה. את העבודה בזה? את החוויה הזו. כל דבר מתחיל כעבודה קשה, והופך להיות אורח חיים. את יודעת, אם את רגילה להתמקד בטוב, את כבר מתרגלת. להשקיע יותר במערכות יחסים בחיים וכן הלאה, אז בעצם
0: זה לא תמיד דורש עבודה כל כך קשה כמו בהתחלה. עדיין השגרה של מרבית האנשים, אני בטח יודעת על פי פילוחים, תהיה... התחיל יום ראשון, mm -hmm. אני מחכה לשישי-שבת, שזה בעצם, מה זה אומר? שמרבית השבוע על הפנים, או הרבה פחות, הפסגה שלי היא כול יומיים, והיא מחכה אי שם בקצה. או אני מחכה לחג, או אני מחכה okay. לחופשה. אז אני חי בין פיקים, אבל החיים בין הפיקים הם די מבאסים.
1: <אפ> הפיקים האלה הם אפילו
0: לא ברמה שבועית, הם ברמה יומיומית. כשבדקו נגיד
1: את רמות הרגשות החיוביים והשליליים של נשים, <אפ> <אפ> הגיל הממוצע שלהן היה 38 במהלך היום. מחקר על נשים, אולי הוא מוטה כי הוא לא כולל גם גברים, אבל... ומגלים שאת קמה בבוקר, נשים קמות בבוקר מבואסות.
0: בסה. כן. יכולה להבין? עצבניות. יש מלא וכועסות, מטלות? יש בטח. פיזור אתה, ילדים. אתה, אתה, אתה רק חושב על הכדורים שאתה צריך לשמר באוויר <laughs> באותו באות יום.
1: רמת הרגשות החיובים עולה בשעות הבוקר עד הצהריים, שתיים בערך. ואז רואים ירידה דרסטית ועלייה דרסטית ברגשות שליליים עד הערב, בערב. כי ככה הם הולכים לישון. נכון. ככה מסתיימת העבודה, או המטלות. עכשיו ניסו להבין למה, וגילו שבעצם בשעה שהם, השעה הכי קשה ביום היא השעה שהם מסיעים ילדים לחוגים. נכון. <laughs> אוספים <laughs> אותם מבית ספר ומסיעים לחוגים, הרי כולנו נוגעי טקסי כאלה, <laughs> נוסעים ומסיעים. וכשהם הולכים לישון בערך, אז באמת אה, המצב משתפר. אז תגידי, אוקיי, ילדים זה לא <laughs> מקור מספיק טוב לאושר, כי זה מה שהמחקר הזה אומר.
0: אבל... שתדלפי לך בלי
1: ילדים לפי אה, זה, כן. לפי זה, אבל מצד שני, כשאת חושבת שאושר הוא גם משמעות, אז
0: מרבית האנשים יעדיפו... זה הדבר המשמעותי י... שעשיתי.
1: י... י... יעדיפו עם מאשר יעדיפו מאשר
0: את זה. מאשר נתמקד טיפה בילדים. את יכולה היום לראות ילד או ילדה, תגדילי את באיזה גיל, ולהגיד, אני מעריכה שהוא כילד יכול לייצר מתוכו הרבה רגעי עושר, הוא ילד שיש לו תחושה של ערך עצמי גבוה, הוא ילד בטוח בעצמו, הוא גם מאושר ברוב הזמן, וכשהוא יהיה גדול, כשהוא יהיה אדם בוגר, הוא גם יהיה כזה? תראי, אנחנו נותנים לילדים את היסודות. את היסודות
1: האישיותיים שלהם כדי לצאת לעולם. <אז> קודם כל, 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 כל
0: דפקנו אותו, סליחה, במרכאות שלא במרכאות <אז> 50 אחוז גנטיקה או 40 אחוז גנטיקה שהורשנו לו בתחום הזה.
1: נכון. <אז> 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 נכון, <Nekon> אבל את יודעת, הפוטנציאל הגנטי, לטוב ולרע, גם הוא לא מתממש עד תומו. Uh, כלומר, uh, זה תלוי מאוד בדברים שאנשים עושים בחיים. יכול להיות ילד עם פוטנציאל גנטי להיות מוזיקאי מחונן, והילד לא נגע בכלי נגינה כל חייו, אז הפוטנציאל הגנטי הזה לא התממש. אז גם כאן, כל הסיפור של גנטיקה הוא מורכב, גם יש היום דבר שנקרא אפי שבו בחירות <שזה> בחיים uh, בעצם... כל מיני בחירות שאנחנו עושים בחיים, משפיעות על רמת הערעור או העיכוב של גנים. איזה גנים יבואו לידי ביטוי. מה יופעל? מה, מה יופעל? Okay. אני אדליק את השאלטר ואיזה שלטר יחבא. יחווה. בדיוק. Mm -hmm. אז, אז, אז יש הרבה מקום היום, כבר מבינים שהדינמיקה בין סביבה לתורשה היא הרבה יותר מורכבת ממה שחשבו. אבל אני מעדיפה לגדל את ילדיי ולהתייחס לילדים, כאילו הכל סביבה. יכול להיות שאני אטעה, אבל אני רואה כמה משקל יש את, לסביבה.
0: אז את נותנת המון המון משקל להשפעה שלך ולסובב. אני רוצה ילד מאושר. את רוצה ילד אני מאושר. אני רוצה ילד מאושר. אז תראי,
1: דבר ראשון, אני חושבת שזה לא, לא רק ציונים במתמטיקה והלימודים בבית ספר, שהיום בעצם ממוקדים בהישגים. את שואלת אותי מה זה ילד מאושר? ילד שיוצא ממערכת החינוך בגיל 18, והוא אוהב את עצמו, אוהב אנשים אחרים, מרגיש מסוגל. לא משנה איזה אתגר יגיע, מרגיש מסוגל להתמודד
0: עם כל אתגר ועם תקווה לעתיד. למה מערכת החינוך, ואיך הוא יוצא ממנה אי הפרמטר? זה לא איך הוא יוצא ממנה ולא איך הוא איך... מתנהל ביום-יום, בלי קשר למה הוא לומד או כמה הוא לומד או האם זה מעניין אותו, ואני <אז>... רואה שטוב לו. זה לא רק איך הוא יוצא ממערכת החינוך, זה איך הוא יוצא מכל המערכות,
1: מכל הסביבות בהן הוא גדל, אל תוך עולם המבוגרים. כי אנחנו עם הרבה מאוד ידע על איך, איך, איך... אנחנו חושבים שאנחנו יודעים איך לגדל ילדים טוב, לתת להם את החוגים האלו, לרשום אותם לבתי ספר הכי טובים, ללמד אותם להיות בני אדם טובים, נכון. אבל מה שאת אומרת כן.
0: עכשיו, להיות בני אדם טובים זה, זה דבר מאוד חשוב, כן. וזה בעיניי כן. הדבר שווה להשקיע בו, כי זה מרים את הילד ומעצים אותו. אבל ילד מוצלח, מה שאת אומרת בעצם, ילד מוצלח בפרמטרים של הישגיות. מתמטיקה, הצלחה בלימודים, שחמט, חוג נגנה, הוא לא נכון כמו אצל אותו מבוגר, שזה שנמצא בפסגה לא בהכרח מאושר. נכון, uh, מושע.
1: נכון. כי בעצם עוד פעם, אנחנו מדברים על uh, um, הכלים האישיותיים שהילד מגיע איתם uh, לעולם. עד כמה הוא אוהב, עד כמה הוא מסוגל, עד כמה הוא לא פוחד מאתגרים, וזה לא תמיד uh, uh, נרכש. או מיוצג טוב בהיבטים הפורמליים של יודעת, הצלחה בלימודים. השאלה, עד כמה את כאימא מלמדת את הילד להיות אמפתי ולהביע רגשות? וכשמישהו נופל אה, במגרש משחקים, עד כמה את מלמדת אותו לגשת ולהושיט עזרה? עד אה, כמה הילד מאמין לך שהוא טוב ומאמין לעצמו? עד כמה הילד לא מפחד לנסות? וגם כשקשה לו, לא, 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 לטעות. לא מפחד לטעות ולא עוזב. כן, כן, וגם לא עוזב באמצע. את יודעת, עשיתי עכשיו מחקר גדול על חוגים, על חוגים של ילדים, ואנחנו מחליפים אה, חוגים לילדים כל הזמן, פעם אה, טניס ופעם פסנתר ופעם... ומה קורה? הילדים אחרי שנה, שנתיים, כשמתחיל להיות קשה, ההורים, הם מתחילים ככה לנוע בחוסר נוחות על הכיסא, והרבה פעמים ההורים אה, עוזבים.
0: קשה בגיל... לילדים הם מזהים, אבל גם קשה להם אולי לעבוד בזה. נכון. מה שאלת בשאלת המחקר על החוגים?
1: בדקנו מה מנבא, עד כמה חוגים מנבאים הצלחה אקדמית ואושר.
0: מספר החוגים או איזה חוגים? אז
1: בדקנו גם מספר okay. חוגים, גם איזה חוגים, <laughs> ובדקנו גם uh, uh, את משך הזמן ומידת הבחירה של הילד בחוג. אגב, ילדים בוחרים הרבה מהחוגים שלהם.
0: היום כן, כן. פעם פחות. נכון, נכון. בדורנו, אני חושבת, כן. פחות,
1: אם גם היו פחות.
0: את תרקדי בלט, את נצאתי נגן כן, על כינור. נכון, כן.
1: אבל גילינו שמידת ההתמדה בחוג הייתה המנבא הכי חזק לרמות ה... הלמידה, המשמעות מהחוג, ואחר כך גם ניבאה הכי חזק את ההישגים בלימודים. ילד שנמצא בחוג ספורט או בחוג נגינה 4 ו-5 שנים, הוא ילד שלומד התמדה. ואז הוא מכליל את הלמידה הזו מתוך החוג ללמידה של החיים. הוא, הוא יודע לשבת במקום אחד לאורך זמן ולשאוף להשיג מטרה. אז גילינו שההתמדה היא נורא חשובה, היא מאוד חשובה, אבל גם החיבור. כלומר, אם הילד לא מחובר, עד כמה זה מספק לו צרכים פסיכולוגיים, כשהילד מרגיש שזה מספק לו צרכים פסיכולוגיים, שהוא אוהב את זה, שהוא מרגיש חזק עם זה וטוב בזה, שהוא מרגיש שייך לזה. אז, מנבט, אז זה מנבט על סמכה שלו. זה אופי שלא. החוג,
0: או מה הוא עושה?
1: גילינו שחוגים מו, של מוזיקה וספורט הם מאוד מאוד משמעותיים לילדים. אבל אולי כשחושבים על זה, החוגים האלה הם באמת מיקרוקוסמוס לחיים. כי יש פה משהו, מיומנות שלא קל לרכוש אותה. לפעמים, שלוקח זמן לרכוש אותה. שזה לא לוקח... נכון, הכי טוב בה. נכון, ואז אתה לומד, ואז מגיע גם להישגים ולהתפתחות, וזו חוויית למידה בלתי רגילה למשהו שאתה אוהב.
0: דיברת על אותו ילד שהופך לבן 18, והוא בעצם, מה שהוא נותן לך להבין מה הוא יהיה. יכול להיות שאותו ילד שעל פניו באמת עשה הכל נכון, קיבל את הבוסטר הנכון מההורים שלו, ויצא אה, עם תשתית נהדרת לחיים עצמם, מתישהו יקרוס, מתישהו זה ישתבש, לא משנה מה הוא יעשה בהכרח, אבל מתישהו זה כבר לא ייתן לו את הכוח להמשיך או להישאר באותה פוזיציה טובה.
1: תראי, לא הכל בשליטתנו בחיים, זה נכון. כלומר, יש אנשים שמצוידים היטב בכל הגורמים שמנבים אושר ועמידות, שלמדו את הלמידה הטובה של החיים ומגיעים לבגרות, ואז פתאום יכול לקרות משהו, אסון. אירוע טראומטי שיכול לשנות את מהלך חייהם, זה נכון. אז יכולים לקרות דברים כאלה, אבל גם כשהם קורים, השאלה מה קורה אחר כך. כלומר, השאלה עד כמה אותם אנשים מתמוטטים. שוקעים במריגונם לאורך שנים, mm -hmm. ומצליחים לצאת מזה. אנשים מאושרים גם יוצאים מאיר, מאירועים קשים
0: יותר, יותר מהר. גם בתקופה של סטרס. נכון. לכולנו. נכון. נגיד עכשיו, הימים שלנו, שבאופן כללי יש לחץ גדול ותחושה של חרדה ואי ודאות גדולה. אז א', מי שאתה בטח מנבא יותר טוב איך תצא מהתקופה הזו, אבל גם את אומרת, אם יש, תשתמש בכלים האלה. נכון. יש סיכוי יותר טוב שתתמודד עם זה. את אדם מאושר? סליחה על החטטנות. כן, מאוד. באמת? מאוד. למה? זה מה שההורים הכניסו בך? זה המקצוע שלמדת? זה הכלים שבאמת משתמשת יום-יום? כותבת שלושה דברים עליהם את מכירה, תודה.
1: אני שואלת ברצינות. את יודעת, פעם חקרתי טרור, לפני, לפ, לפני שחקרתי אושר חקרתי טרור. זו הייתה תקופה הרבה פחות חיובית בחיי, השפעות של טרור על ילדים. אבל זו בחירה
0: שלך. נכון. לא, את... אז בחרת לעסוק במשהו שבהגדרה ידעת אולי, שישפיע עלייך גם ביום-יום.
1: נכון, זו הייתה בחירה מאוד מודעת. ויעכיר את נפשך. הבחירה הראשונית? כן? הבחירה הראשונית הייתה דוקטורט, אז אה, אה, זה פחות בוחרים אה, בתחום ויותר במנחה. אבל מהר מאוד הבנתי שלחקור את ההשפעות של אלימות פוליטית יל... על ילדי ישראל, של טרור ומלחמה על ילדי ישראל, זה לא מספיק לי בחיים, כי... לא
0: מספיק לך? כי מה, כי זה עושה לך לא
1: כי... כי אני חושבת שזה לא, לא, מ... לא... מספיק במסר שהייתי רוצה להעביר ב... באמצעות המחקר, אה, אה, וההשפעה שהייתי רוצה לעשות באמצעות המחקר על, ה... על... על המדינה, על הקהילה. Mm -hmm. כי מה למדנו במחקרים על טרור? למדנו שילדים בישראל מאוד חרדים ומדוכאים. ומא... זה
0: ספק אם צריך מחקרים. נכון, נכון, הרבה
1: יותר מאחרים. אז אחרים. בחרת
0: לעסוק, זה די מדהים, 180 מעלות מעבודת המחקר ההיא, ועצם העיסוק הזה גורם לך, עושה לך טוב.
1: נכון, נכון. כלומר, בחרתי לעצב את, את חיי היומיום שלי בעבודה, כמו שהצפתי באיזושהי רמה, בדברים האלו שיש לנו שליטה עליהם, עם מי לחיות. ויחירי הבית, והדלת עמותה היא אכן תראינה. Mm -hmm.
0: אז... אז הרבה בחירה. נכון. באופן יחסית, שהבחירה שלכם, אם אפשר לבחור, תעשו את הבחירה הזו, כי זה משתלם. פרופסור ענת שושני, נגמר לנו הזמן, לא תאמיני. וואו. כן. זה מהר. היה מעניין בטוח, אני מקווה שגם מועיל, <laughs> למאזינות ולמאזינים שלנו, ואני מאוד מודה לך. תודה. ואני רוצה לומר תודה לעורכת שלנו, אלעיה גאנה, ולטכנאים, אמיר שמואלי, ורוביןמן,